0: parlare di carichi da covid 19 se lo applichiamo alle donne forse avremo risolto una gran parte dei problemi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per ottenere un grandissimo risultato incrementare l'occupazione femminile e consentire alle donne di essere anche delle mamme mentre lavorano a dirlo è enzo fusco consulente del lavoro a studio 24 Purtroppo non sta parlando della possibilità di avere flessibilità lavorativa e potenziamento dei servizi all'infanzia, ma di smart working. Che cos'è lo smart working? Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo Smart Working o Lavoro Agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli o obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. Una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e al contempo favorire la crescita della sua produttività. L'Osservatorio del Politecnico di Milano lo definisce una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Entrambe le definizioni non prevedono la capacità per i genitori di essere multitasking e poter contemporaneamente svolgere la mansione lavorativa e la funzione di cura genitoriale. A seguito dell'emergenza Covid-19, sono stati 8 milioni gli italiani coinvolti nel telelavoro, cifra che si è vista raddoppiata in due settimane dal 23 febbraio scorso. Secondo i dati Eurostat riportati dall'osservatorio, nel 2018 a livello europeo le occupate dipendenti che avevano la possibilità di lavorare da casa erano circa una su 8, il 12%. La media europea, come di consueto, nasconde le grandi differenze da paese a paese. Mentre nei paesi del Nord Europa è una realtà quasi per una lavoratrice su quattro, in Italia si registrava la percentuale più bassa, con una quota di smart worker tra le dipendenti di appena il 2,2% del totale. Ma la differenza tra telelavoro, imposto dall'emergenza Covid, e il vero smart work, come definito dalla legge 81 del 2017, Sta in questo, da una parte lavorare da casa negli orari prescritti dall'azienda, dall'altra invece lavorare in modo flessibile, cioè scegliendo con l'azienda orari, luoghi e tecnologie. Save the Children pone una riflessione. Sarà da valutare se questo impegno spingerà donne e uomini a negoziare la condivisione dei carichi di cura e muoversi verso un riequilibrio dei ruoli domestici. La stessa Save the Children ha pubblicato un report sulla situazione denominato Le Equilibriste, la maternità in Italia nel 2020, che invito ad approfondire. In questa sede mi limiterò a fare qualche breve cenno ad alcune vignette create per l'occasione da Maria Chiara Gianolla, che ha voluto rappresentare con un tono leggero una serie di situazioni che molte mamme si trovano a vivere in Italia e che riflettono problematiche ricorrenti e comuni che le mamme portano quotidianamente all'attenzione. L'esordio è stato espresso con una copertina emblematica per il periodo. Una mamma di quattro e con un animale in casa si accinge ad una col di lavoro mentre contemporaneamente culla il neonato con un piede, pettina la figlia, cerca di dire al maggiore che è impegnata e le sfugge un figlio che intenta tirare la coda al gatto che a sua volta si lamenta. Il padre è assente dalla scena. L'immagine ad una prima visione mi ha scaturito angoscia e tachicardia ad una più attenta analisi ho notato che la donna risponde a tutte le richieste che le vengono proposte anzi a dirla tutta è addirittura intenta pettinare una figlia che non pare essere nemmeno contenta del gesto il figlio maggiore nel frattempo ha difficoltà ad accedere correttamente alla lezione online la donna vestita in camicia e pantaloni del pigiama si rivolge alla call dicendo sì capo ok capo Notando la gerarchia di ruolo subalterno nei confronti dell'interlocutore, i figli sono responsabilizzati anche dalle attività che potrebbero svolgere per l'età, e qui l'educazione montessoriana andrebbe in tal senso a indirizzare il bambino fin dalla tenera età alla cura di sé e dei propri spazi, in un'ottica di evoluzione fino a far dire anche il ruolo scolastico: i ragazzi lavorano come se io non ci fossi. La madre. Infatti si sta prendendo carico di tutta la situazione, interna ed esterna alla casa. L'ultimo rapporto della CGL del 18 maggio 2020, in base ad un'ampia indagine condotta tra il 20 aprile e il 9 maggio, rivela che per le donne questa modalità di lavoro è più pesante, alienata, complicata e stressante mentre per gli uomini il lavoro agile è indifferente al lavoro tradizionale e forse anche più stimolante. Le misure introdotte a marzo con il decreto Cura Italia hanno riguardato una platea ridotta di genitori lavoratori. Alla data del 28 aprile sono state erogate un totale di 242.206 prestazioni di congedo straordinario specifico per un periodo continuativo frazionato di massimo 15 giorni, per il quale è stata riconosciuta un'indennità che era pari al 50% della retribuzione. Il problema è che non è previsto alcun vincolo teso a ripartire equamente la fruzione di di congedo tra le madri e i padri la seconda vignetta introduce invece al tema della natalità che non è meno impattante si mette in scena un colloquio di lavoro dove un selezionatore uomo pone domande ad una candidata donna riguardanti aspetti della vita personale legati al desiderio di maternità e connessa alla ricerca di una persona che sia autonoma e indipendente. La correlazione dipendenza e figli è tangibile. La donna intanto pensa al suo titolo conseguito ad Oxford. Interessante come la vignettista abbia colorato di rosso la cravatta dell'uomo e le scarpe della donna, scelta che denota quasi una identificazione del genere in questi due oggetti. Ulteriore nota, la donna è visibilmente arrabbiata, chiusura delle braccia, sguardo teso, ticchettio delle scarpe, ma desolatamente in silenzio. E intanto il tasso di fecondità totale è pari a 1,29 figli per donna l'età media al parto è 32,1 anni eppure solo il 5 delle donne non ha effettivamente il desiderio di maternità mettendo a confronto le generazioni tra le nate nel 1950 a non aver avuto figli al termine della propria vita riproduttiva era poco più di una donna su 10 l'11,1% mentre di meno di 30 anni dopo questa percentuale è raddoppiata volando al 22,5%. È crollato il numero delle donne con due o più figli. La generazione del 1940 vedeva 7 madri su 10 con due o più figli, mentre tra le donne del 1978 sono appena la metà il 50,3%. Per tornare al principio, lo smart working non deve esulare la politica dal ripensare incentivi alla genitorialità ed innovazioni, integrazioni nel settore della prima infanzia.